0: Hey, cool, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Bevor es gleich losgeht, hier noch eine kurze Info für dich. Mein neues Buch, Die Schwarzgott-Unternehmer, das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung, kannst du ab sofort bestellen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt aber zurück zum Podcast und viel Spaß mit dieser Folge. Wie würde ich vorgehen, wenn ich heute nochmal ein Unternehmen gründen würde. Ich bekomme immer wieder Mails von potenziellen Gründern, die mich fragen, hey Stefan, wie würdest du eigentlich vorgehen, wenn du heute nochmal gründen würdest? Und was ich schon mal richtig cool finde, ist, dass die mir überhaupt die Frage stellen. Und das ist, glaube ich, schon der erste Schritt, der richtig ist. Frag erfahrene Leute. Also ich meine, da draußen gibt es Millionen von Beratern, die nie selber gegründet haben. Woher sollen die wissen, wie es geht? Oder teilweise auch Selbstständigen, die nie mehr als ein oder zwei Mitarbeiter hatten, wenn überhaupt, die sich als Unternehmercoaches ausgeben. Woher sollen die wissen, wie es geht? Also frag Leute, die es wirklich hingekriegt haben. Meine eigene Historie, die meisten kennen das. Trotzdem vielleicht für jemand, der neu in dem Podcast ist. Ich bin seit 24 Jahren Unternehmer. Ich hatte mehrfach um die 30 Mitarbeiter in der Größenordnung vier Unternehmen mittlerweile. Mein erstes ist gescheitert. Die anderen, äh, die haben gut funktioniert. Unternehmercoach jetzt auch sehr gut. Ich habe natürlich trotz allem eine ganze Reihe von dumme Entscheidungen getroffen. Diese dummen Entscheidungen kosteten mich mittlerweile, wenn ich es zusammennehme, also deutlich über eine Million. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ohne dumme Entscheidungen würde ich heute keine klügeren Entscheidungen treffen. Also von daher war das rückblickend betrachtet sicherlich gut investiertes Geld. In der Situation selbst kam es mir eher nicht so vor, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Dann habe ich nochmal in meine eigene Ausbildung investiert durch Seminare, Coaches, Bücher und so weiter. Nochmal roundabout 700.000 mittlerweile. Und die Frage stellt sich natürlich, okay, das sind... Zwei Millionen, die du da investiert hast, in deine Fehler und deine Ausbildung hat sich das gerechnet? Antwort in jedem Fall ganz klar, ja, es hat sich gerechnet. So, also Gründung. Du willst gründen und überlegst dir, wie fange ich am besten an? Und die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, um was geht es dir eigentlich? Weil die Motive bei Gründungen sind durchaus unterschiedlich. Ich mache mal ein paar Beispiele und hinterher stellt dir die Frage, was ist das wichtigste Motiv für dich an der Stelle? Also geht es mir um Selbstbestimmung, Freiheit, was Eigenes machen können. Mein eigenes Ding aufbauen, also Selbstbestimmung und Freiheit als erstes das Motiv. Dann zweites Motiv ist, Menschen, die wollen was richtig Großes machen. Nicht mehr irgendwo in dem kleinen 10-Quadratmeter-Büro bei deinem Arbeitgeber rumhängen, sondern was Großes aufbauen, wo sich die Welt vielleicht hinterher noch daran erinnert. So eine Art iPhone erfinden oder sowas. Also wirklich was Großes schaffen. Drittes mögliches Motiv ist, ganz schlicht und ergreifend, richtig viel Kohle verdienen. Auch das ist oft mal ein Grund. weil wenn ich mir heute so im Internet anschaue, äh, die 23 besten Tipps, wie du in zwei Tagen dein Internet-Business von 0 auf eine Million Umsatz bringst und so weiter. Also ich meine, bei irgendwem verfängt es ja. Das heißt, offensichtlich muss da auch ein Motiv da sein, Kohle zu verdienen, was ja auch nicht ganz verkehrt ist. Ist die Frage, ist es das wichtigste Motiv oder was ist das wichtigste Motiv? Oder noch so ein Beispiel, was Innovatives, was Neues machen, was Eigenes erfinden. Also nicht das tun, was alle schon tun, sondern wirklich mit was Eigenem, was man selbst geschaffen hat, auf den Markt gehen. Auch das ist für viele Leute spannend. Dann die Nächsten, die wollen schlicht und ergreifend abteuer und auch ein Risiko erleben. Ich meine, so ein Behördenjob äh, als Bürokrat zu enden, das hat seinen Vorteil. Man ist abgesichert bis 65 und äh, ich hatte einen Bekannten, der hat Mitte der 90er Jahre einen Arbeitsvertrag abgeschlossen für so ein staatliches Unternehmen, bei dem er war und er stand im Arbeitsvertrag drin dass er zu seinem 25-jährigen Betriebszugehörigkeitsjubiläum eine besondere Uhr bekommt. Also stand schon im Arbeitsvertrag drin, was er nach 25 Jahren geschenkt bekommt. Okay, das ist für mich das Gegenteil von Abenteuer und Risiko. Also wer Abenteuer und Risiko erleben will, ist wahrscheinlich mit der Gründung besser aufgehoben. Dann gibt es Leute, die sind schlicht und ergreifend begeistert von dem, was sie tun. Die sind tolle Grafiker, die sind tolle Programmierer, tolle Berater, whatever. Und wollen sich aus dem Grund selbstständig machen. Also es gibt ganz unterschiedliche Motive, warum ich gründen kann. Und die Frage, und die ist wirklich zentral, was davon ist das Wichtigste oder meinetwegen die zwei wichtigsten Punkte? Vielleicht ist bei dir noch ein ganz anderes Motiv, aber die, die ich gerade genannt habe, die höre ich sehr häufig, deswegen habe ich es auch gerade genannt. Warum müssen wir wissen, was unser Motiv ist? Die Antwort ist, Daraus ergibt sich die Art der Firma, die ich gründ. Also wenn es mir um Geld geht und eher möglichst wenig Risiko, also viel Sicherheit, dann bin ich wahrscheinlich am besten beraten, wenn ich bei einem etablierten Franchise-Unternehmen Franchise-Nehmer werde. Weil naja, die haben das schon mit 100, 200, 500 oder über 1000 Franchise-Nehmern gemacht. Das heißt, das ist ein geprüftes Konzept. Man weiß vorab, wie viel man ungefähr verdienen wird. Man braucht gar nicht experimentieren, relativ geringes Risiko. Wenn man allerdings auf Abenteuer aus ist, dann ist Franchising sicherlich nicht das richtige Verein. Also von daher, es bestimmt die Art der Firma. Oder wenn es um was richtig Großes, Innovatives geht, dann werde ich sicherlich ein Unternehmen aufbauen, bei dem ich von Anfang an mit Investoren arbeiten will. Also so diese klassische Start-up-Szene, die geht genau in diese Richtung Wobei man wissen muss, da wird zwar über Startups und Gründer geredet, aber diese Startup-Szene selbst, das ist vielleicht ein Prozent oder noch weniger aller Gründungen. Die meisten anderen Gründungen laufen anders. Aber wenn ich was Großes, Innovatives bauen will, Investoren. Sobald ich anfangen will, mit Investoren zu arbeiten, hat es Konsequenzen. Erstens, ich muss auf jeden Fall einen Businessplan machen. Da geht es nicht darum, ob die Realität nachher so kommt wie im Businessplan, weil Investoren stehen auf Märchen. Die verstehen auch dein Business überhaupt gar nicht. Also insbesondere dann, wenn es um was Großes und Innovatives, Neues geht. Das Kriterium, was die Investoren interessiert, ist der Wertzuwachs in welchem Zeitraum. Also welches Multiple habt ihr? Als ich damals Investoren in meine erste Firma reingeholt habe, waren wir bei diversen was weiß ich, da gab es damals so Business Angel Treffen und Investorenkonferenzen, wo man sich vorstellen konnte und so weiter. Und am Anfang wurde immer abgelehnt. Dann habe ich mal da Pause eingefragt. Hey, warum lehnt ihr uns immer ab? Wir haben doch ein etabliertes Unternehmen. Das funktioniert. Wir verdienen Geld. Und das sind so eine Reihe von Schnapsideen hier. Die stellen sich vor, kriegen die Kohle. Warum kriegen die die Kohle und wir nicht? Und das waren wirklich Schnapsideen. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, pass auf, wir investieren in zehn Firmen. Davon gehen sieben Pleite. Zwei dümpeln vor sich hin. Eine Firma muss die Rendite für alle anderen bringen. Jetzt hatten die damals so eine Renditeerwartung von roundabout 30% Prozent im Jahr, wollten fünf Jahre investiert sein. Die eine Firma musste also die 30% Prozent für alle zehn Firmen bringen, sodass wenn man dann zurückrechnet und die Kosten von denen abzieht, die eine Verhundertfachung des Unternehmenswerts innerhalb von fünf Jahren erwartet haben. Wir waren sehr konservativ damals. Wir haben nur, nur eine 32-Fachung angeboten. Deswegen fielen wir von vornherein durchs Raster. Das heißt, man muss wissen, welche Kriterien legen die an. Und da gibt es ja unterschiedliche Investoren. Business Angel wird andere Kriterien anlegen als ein Venture Capitalist. Also man muss sich dann wirklich sehr genau mit beschäftigen, was sind deren Bedürfnisse, auf was gucken die und dann das mit seinem Unternehmen auch liefern, sonst wird es nichts. Da geht es nicht ums Produkt oder sonst irgendwas. Vergiss das. Also wenn ich mit Investoren arbeiten will, wenn ich was Großes machen will, die schauen auf das Umsatzmultiple, die schauen vielleicht noch auf die Managementfähigkeiten vom Gründerteam und so weiter. Aber das Business, was ihr macht, die haben keine Ahnung von, vergesst es. Okay, zweite mögliche, Art der Firma. So, wenn es jetzt hauptsächlich um Thema Selbstbestimmung und Freiheit geht, dann sollte ich in jedem Fall ohne Investoren gründen, weil Investoren quatschen einem natürlich immer rein und idealerweise an der Stelle, man sollte wahrscheinlich auch ohne einen Geschäftspartner gründen und das ganze Ding allein machen. Sowieso, wenn ich in meinen Seminaren rumfrage, also es gibt schon einige, die zu zweit gegründet haben, aber nahezu alle, also ich würde sagen 90% Prozent oder mehr, haben sich innerhalb der ersten drei Jahre so dermaßen verschritten, dass sie sich getrennt haben. Also Zweiergründungen oder mehrfach Teamsgründung klappt eher nicht. Also es ist am Anfang natürlich angenehm, weil wenn beide keine Ahnung haben, kann man sich untereinander austauschen. Schon ganz hilfreich, aber auf Dauer funktioniert es meistens nicht. So, wenn jetzt mein Motiv, noch so ein, so ein Fall, die Begeisterung für die, für die eigene Tätigkeit ist, dann halte ich es nicht für sinnvoll, ein größeres Unternehmen aufzubauen, sondern dann sollte ich eher selbstständiger Experte werden mit ein, zwei, drei Leuten, die mir noch helfen, aber mehr nicht, ich sollte gar nicht mehr anstreben, weil... Angenommen, ich bin Programmierer und baue eine Softwarefirma auf und die Softwarefirma hat 30 Leute, dann werde ich null Stunden am Tag programmieren, weil dann habe ich anderes zu tun. Dann habe ich damit zu tun, das Unternehmen zu entwickeln, Strategien zu entwickeln, gegebenenfalls noch mit Kunden zu sprechen und so weiter. Also wenn mein Motiv ist, Spaß und Freude an der Tätigkeit, dann sollte ich von vornherein das Ganze begrenzen auf eine kleine Größe und selbstständiger Experte werden. So, das heißt, es sind das die ursprüngliche Frage, die ich gestellt habe. Um was geht's mir? Hat Auswirkungen auf die Art der Firma, die ich gründen werde. Deswegen ist die Frage zu Beginn so wichtig und die sollte man auf jeden Fall beantwortet haben, bevor man gründet. Nächste Frage, die ich mir stellen würde, wenn ich nochmal gründen würde, ist für welche Kunden würde ich gerne arbeiten? Also nicht, was will ich machen, sondern für welche Kunden würde ich gerne arbeiten? Ich brauche eine grobe Idee einer Zielgruppe. Warum? Naja, ich muss, wenn das Unternehmen funktioniert, mit denen die nächsten 10, 20, 30 Jahre zusammenarbeiten. Und wenn ich mir dann eine Gruppe ausgewählt habe von Menschen, die ich eigentlich gar nicht mag, dann werden die nächsten 10, 20, 30 Jahre nicht sonderlich lustig. Also das ist nur dann weniger relevant, wenn ich die Idee habe, ich gründe jetzt ein Unternehmen, um es in drei oder fünf Jahren zu verkaufen. Also drei oder fünf Jahre kann ich mal durchziehen mit Leuten, die ich nicht so richtig mag. Aber ganz ehrlich, warum soll ich das tun? Also mit welchen Kunden, für welche Menschen würde ich gerne arbeiten? So, nächste Frage, die ich mir stellen würde, ist, wie berechenbar und planbar ist das Konzept? Also mal angenommen, ich würde Franchise-Nehmer bei McDonalds werden, das ist super berechenbar. Die haben im Lauf der Jahre 30.000, 40.000 Franchise-Nehmer aufgebaut. Und wenn man da weiß, wo der McDonalds hingestellt wird, wie viel Verkehr dort vorbeigeht, wie viele Leute dort vorbeilaufen, dann weiß ich bis auf zwei Stellen hinterm Komma im Vorfeld, was das Ding verdienen wird. Also wie planbar ist das eigentlich? Oder bisschen weniger planbar. Ich mache was, was es äh, schon häufiger gibt, aber in meiner Region halt nicht so oft. Zum Beispiel, ich bin Handwerker und mache ein Elektrikerhandwerk. Naja, Elektriker gibt es ziemlich viele in Deutschland. Und man weiß ungefähr, okay, auf so und so viel Bevölkerung im Einzugsgebiet kommt so und so viel Umsatz raus. Da gibt es Zahlen bei den Handwerkskammern, lässt sich auch einigermaßen schätzen. Nicht so gut wie so ein McDonalds, aber einigermaßen. So, jetzt die dritte Variante ist, wie berechenbar und planbar ist das Konzept, wenn ich ein komplett neues Produkt oder eine komplett neue Dienstleistung erstellen will? Und die Antwort ist, das ist reinstes Guesswork. Also vergiss an dieser Stelle jeden Businessplan. Du weißt es einfach nicht, weil du keine Ahnung hast, wie lang brauchst du eigentlich, um das Produkt zu entwickeln? Also klar, man hat so Vorstellungen, aber im Softwarebereich weiß ich äh, aus eigener Erfahrung, es dauert immer drei bis zehnmal so lang, wie man sich das vorstellt. Ich habe keine Ahnung, wie sehr sich der Kunde für das Produkt interessiert. Also ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Von daher macht es überhaupt gar keinen Sinn, einen konkreten Businessplan auszuarbeiten. Außer, wie gesagt, ich arbeite in der Situation mit Investoren. Die wollen das auch gerne bis auf zwei Stellen hin am Komma. Die glauben da vielleicht auch dran. Wichtig ist, dass du weißt, das ist ein Märchen. Fußnote an der Stelle noch zu Investoren. Investoren ist extrem wichtig, dass sie dich als Unternehmer abhängig halten. Das heißt, wenn die beispielsweise eine Million oder was in dein Unternehmen rein investieren, kriegst du normalerweise nicht die Million auf einen Schlag, sondern du kriegst mal 200.000 und hast dann bis in sechs Monaten äh, Ziel XY zu erreichen. Wahrscheinlich sind es noch nicht mal sechs Monate, sondern eher zwei Monate. Und es ist so berechnet, dass es echt, echt eng wird. Also du bist die ganze Zeit am Krebsen, um die zwei Monate zu überleben. Und dann können sie dir immer schön den Wurstzipfel vor die Nase halten und an dir ein bisschen rumzuppeln, dass du dann halt dich auf die nächste Tranche einlässt und so weiter. Das heißt, deren Ziel ist wirklich, die Kontrolle zu behalten, indem sie dich finanziell knapp halten. Und natürlich ist dann dein Ziel als Unternehmer, wenn du mit Investoren arbeiten willst, dich nicht knapp halten zu lassen. Machst du ganz simpel, indem du einen Businessplan machst, indem du mindestens... Faktor 3 mehr Kapital reinschreibst, als du in Wahrheit brauchst. Also wenn du eine Million brauchst, dann schreib drei oder fünf Millionen rein. Und dann gib aber nur die eine Million aus. Das heißt, du bist nie richtig knapp und dann verschiebt sich das Machtpendel in deine Richtung. Und an der Stelle noch eine Fußnote. Viel Geld aufzutreiben bei Investoren ist viel leichter, als wenig Geld aufzutreiben. Also in unserer normalen Welt ist es so, dass wir denken, Hey, also, lieber eine Million, das ist einfacher als fünf Millionen zu kriegen. Nee, ist genau andersrum. Warum ist es andersrum? Naja, der Investor, der muss sich deine Firma angucken. Und der muss es genau durchanalysieren. Und das kostet ihn Zeit. Und es kostet ihn nicht mehr Zeit, wenn es eine Million oder wenn es fünf Millionen sind oder weniger. Das heißt, der Aufwand für ihn ist praktisch derselbe. Jetzt geht es dem Investor um Rendite und natürlich muss er auch seine Kosten mit einberechnen, was er auch tut. So, das heißt, eine höhere Rendite zu kriegen, ist bei ihm mit einem größeren Kapitaleinsatz viel leichter als mit einem kleineren Kapitaleinsatz, weil beim kleineren Kapitaleinsatz muss er überproportional viel Zeit in die Analyse der Firma reinstecken. Deswegen ist es leichter, mehr Geld aufzutreiben. So, also nochmal, wie berechenbar und planbar ist das Konzept? Also entweder komplett planbar wie in McDonalds oder überhaupt nicht planbar. So, nächste Frage an dich als Gründer. Welchen Betrag werde ich maximal einsetzen? Also wie viel Geld wirst du maximal einsetzen, um das Ding zum Laufen zu bringen? Sind es 1.000 Euro, 5.000, 25.000 Euro, 100.000 Euro? Keine Ahnung. Hängt von deiner Situation ab. Woran stirbst du nicht? Also wenn man sich überlegt, 80% aller Unternehmen scheitern in den ersten fünf Jahren. Und in den zweiten fünf Jahren scheitern davon nochmal 80%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kapital, das du einsetzt für die Gründung, weg ist, ist durchaus gegeben. Das macht jetzt nichts aus wenn du das Ganze sowieso als Ausbildungskosten betrachtest und sagst, okay, erstes Mal hat nicht geklappt, gründ ich halt eine zweite Firma oder eine dritte, beim dritten Mal wird's dann schon klappen, kannst du aber nur dann machen, wenn du auch für die zweite und für die dritte noch genügend Kapital zur Verfügung hast. Also die Frage ist, woran stirbst du nicht, wie viel Kapital kannst du einsetzen, so dass du im Zweifel auch noch eine zweite oder dritte Firma gründen kannst? Das heißt, an dieser Stelle eine Summe, einen Betrag auf ein Blatt Papier schreiben und dann das Ding beinhart einhalten. Wirklich beinhart einhalten. Und ich glaube, die meisten können das am Anfang nicht. An der Stelle nochmal, ich war einmal insolvent. Und ich habe das damals, ich wusste das überhaupt nicht, äh, was, was die, die Bedeutung ist, dann, wenn, wenn man in die Insolvenz geht. Und äh, ich hatte mir das auch nie vorstellen können, dass ich selber in die Insolvenz gehe. Deswegen habe ich dann gegenüber Banken diverse Bürgschaften eingegangen und dies und jenes. Das heißt, das Ergebnis war, ich habe im Lauf der Zeit immer mehr und mehr Kapital eingesetzt. Glücklicherweise nicht das Haus meiner Mutter und meiner Oma, was viele auch noch machen, das nicht, aber ich habe immer mehr und mehr Kapital eingesetzt. Und als ich dann in die Insolvenz gegangen bin, sind die Bürgschaften natürlich fällig geworden. Und dann hatte ich erstmal privaten sechsstelligen Betrag auch, auch noch Schulden. Äh, das war nicht so cool. Das heißt wirklich beinhart einhalten. Wenn ich sage, okay, ich setze jetzt hier 25.000 Euro ein für diesen Unternehmensversuch, wenn die 25.000 Euro weg sind, sind sie weg und das Unternehmen ist gescheitert. Dann kommt nicht noch 26.027 rein, sondern das Ding ist gescheitert. Komme ich gleich drauf, was der Zusatznutzen noch ist. So, die zweite Geschichte, die ich mir aufschreiben muss, um das Ganze vorzubereiten, ist, bis wann wird der Break Even erreicht? Also, bis wann verdient das Unternehmen Geld? Soll es im ersten Monat bereits sein? Nach drei Monaten, nach sechs Monaten? Wann verdient es Geld? Und zwar nicht ab Gründung, weil dann führt es dazu, dass die Leute nie gründen, sondern ab heute, also ab jetzt. Bis wann soll das Unternehmen Geld verdienen? So, und wenn du jetzt aufgeschrieben hast, in drei Monaten soll da ein Pluszeichen unter, unter dem Strich sein. Und in drei Monaten ist kein Pluszeichen, dann hör auf stampft das Ding ein, weil ganz offensichtlich funktioniert es nicht. Das heißt, diese Deadlines gnadenlos einhalten immer. Was ist jetzt der Nutzen davon? Der Nutzen ist, ich weiß, ab jetzt die Uhr tickt. Und deswegen werde ich viel fokussierter von jetzt an, von heute an, 120% Prozent geben, um das Ding zum Erfolg zu bringen. Also ich bin dramatisch effizienter und ich werde es in aller Regel viel wahrscheinlicher zum Erfolg bringen, als wenn ich mir nicht die Deadline setze. Und wenn ich die Deadline reiß, kein Prinzip Hoffnung, einfach konsequent das Ding zumachen. So. Das waren jetzt eine ganze Reihe von vorbereitenden Dingen. Also was ist das eigentliche Motiv dahinter? Daraus ergibt sich die Art der Firma. Für welche Kunden will ich gerne arbeiten? Wie berechenbar und planbar ist das Konzept? Welchen Kapital- und Zeiteinsatz werde ich bringen und damit auch mein Risiko begrenzen? So, jetzt kommen wir zum Anfang. Und jetzt an dieser Stelle gibt es einen Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern oder zwischen Angestellten und Unternehmern. Und der lässt sich ungefähr folgendermaßen darstellen. Ein Angestellter oder eher der typische Deutsche, der geht folgendermaßen vor. Denken, 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 zielen, zielen, zielen. Und leider wird jetzt der Schießstand geschlossen. Ein Unternehmer geht so vor, der sagt, schießen, denken, Zielen, besser schießen, besser denken, besser zielen, besser schießen und so weiter. Der fängt mit dem Schießen an. So und genau so ist es auch beim Unternehmen. Ich glaube, die meisten Firmen, die scheitern nicht, was meistens behauptet wird, an schlechter Planung, sondern die meisten Firmen, die scheitern vor der Gründung, weil sich die Leute zu Tode planen. Also der Schlüssel ist anzufangen. Und zwar anzufangen heißt für mich einen direkten Kontakt mit dem Kunden oder potenziellen Kunden ab Tag 1, auch dann, wenn du noch gar kein Produkt hast, und dann testen, 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 verbessern, verbessern. Das ist ein iterativer, agiler Prozess. Du kannst am Anfang ja noch gar nicht wissen, was passiert, weil du noch gar nicht mit dem Kunden gesprochen hast. Wieso willst du dann noch planen, wenn du gar nicht weißt, was der Kunde will? Also rausgehen vom Tag 1 an. Wenn ich das jetzt konkret machen würde, auf mich bezogen. Also erstmal würde ich mir die Frage stellen, okay, was ist mir wichtig? Mir ist wichtig Selbstbestimmung und Freiheit. Deswegen wäre ganz klar für mich, keine Investoren, kein externes Kapital. Es muss innovativ und neu sein, weil der Rest ist langweilig für mich. Das heißt, ich würde auf jeden Fall ein eigenes Unternehmen gründen, ohne Kapital, nicht Franchising, nicht mit Investoren. So. Abenteuer auf jeden Fall, weil irgendwas muss ja auch spannend sein, im Unternehmer sein. Aber auf der anderen Seite eine ganz klare Risikobegrenzung. Also je nachdem, was von ein Projekt es wäre, würde ich sagen, okay, lass uns da 100.000 nehmen, lass uns sechs Monate nehmen und dann kommt das Ding entweder zum Fliegen oder nicht. Das heißt, klare Risikobegrenzung. Die Berechenbarkeit des ganzen Projekts ist gering. Das weiß ich schon, bevor ich weiß, um welche Art von Firma es sich handelt. Dann würde ich mich fragen, okay, welche Menschen mag ich logischerweise? Die Planungsphase, die würde maximal sieben Tage dauern, also eher weniger. Und in diesen sieben Tagen würde ich drei bis vier Szenarien, so Best Case, Worst Case und Normal einfach aufschreiben. Ich würde aber nicht zu viel Zeit investieren. Ich würde auch nicht dran glauben, weil es kommt sowieso ganz anders. Also maximal sieben Tage Planungsphase, dann wird's losgehen. Mit was wird's losgehen? Am Tag 1 hätte ich eine Website am Start, eine Seite mit irgendeiner Art von Response-Möglichkeit. Ich würde am Tag 1 über Google AdWords oder sonst irgendwas dort Traffic draufleiten. Tag 2 ist rausfinden, was eigentlich das Interesse der Leute ist, die auf dieser Website sind und auf was die draufklicken und wie die reagieren. So, Tag 4, äh, Tag 3, Website verbessern. Nächster Tag, ich würde, wenn ich dann weiß langsam, was das was das Interesse ist, die Website verbessert wurde und ich mehr über den Kunden gelernt habe, würde ich ein Angebot schnüren. Also, wenn ich XY hätte, würdest du es für den Betrag Z kaufen. Also, heißt, ich habe zu diesem Zeitpunkt gar kein Produkt. Ich habe einen... Menschen vor zwölf Jahren kennengelernt, der äh, damals war das relativ neu, E-Books im Internet verkauft hat. Der hat es genauso gemacht, der hat 20 Landingpages gebaut zu unterschiedlichen Themen und gesagt, hier gibt es ein E-Book für XY. So, dann hat er gemessen, welches von den 20 Themen läuft am besten, hat dieses Thema optimiert, die Website, die Landingpage optimiert. Und als er das hatte und eine entsprechende Quote hatte, hat er irgendeinen Dödel im Internet gesucht, der ihm das E-Book dazu geschrieben hat. Das hat er gar nicht selber gemacht. Und genau das ist der Punkt. Was unsere Kompetenz sein muss als Gründer, ist möglichst nah an den Bedürfnissen der Kunden dran zu sein, zu verstehen, was wollen die. Deswegen würde ich herausfinden, entweder im direkten Gespräch oder über eine Webseite mit einer Buchungsmöglichkeit, würdest du XY für den Betrag Z kaufen. Dann das Angebot optimieren, dann den ersten Verkauf, auch das noch ohne ein Produkt. Und erst dann, wenn ich merke, okay, das verkauft sich wirklich, dann organisiere ich das Produkt oder die Leistung durch irgendeinen, der das im Internet anbietet. Und in der Regel haben die meisten Leute, die das im Internet anbieten, die haben zwar schöne Produkte, aber die haben keine Ahnung, wie man es verkauft. Also von daher, Produkt oder Leistung kommt dann hinten dran. Dann würde ich Folgeverkäufe generieren. Und dann, und das ist entscheidend, erst dann, wenn das funktioniert, würde ich überhaupt die Firma dazu gründen? Eine GmbH-Gründung oder sowas? Wozu brauche ich das vor? Wenn ich irgendwie nichts verkaufe, ist das Ganze eh von Arsch. Und die meisten machen es umgekehrt. Die planen sich zu Tode, gründen eine GmbH und hoffen dann ein Business zu machen, nachdem sie irgendwo ein Produkt gesucht haben. Nee, genau andersrum. Das ist übrigens was, wie ich auch heute noch arbeite. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wir haben ein zweijähriges Unternehmertraining bei uns als Produkt. Wie ist dieses Produkt entstanden? Naja, wir waren mit 13 Unternehmern im Grand Canyon und haben da ein Seminar gemacht. Also zwölf Tage völlig abgeschieden und haben gespürt, wie intensiv das ist, wie wichtig das ist, dass man zusammenarbeitet. Und haben gesehen bei diesen Unternehmern, was durch diese Zusammenarbeit, durch diese Nähe bei denen an Entwicklung in Nachrübe in stattgefunden haben. Da haben wir uns gedacht, okay, wir können ja nicht immer in den Canyon fahren. Wie können wir das nach Deutschland bringen? Und dann sind der Andreas, mein Mitgesellschafter und ich, sind im Boot, damals auf dem Raftingboot, auf die Idee gekommen, hey, lass uns so ein zweijähriges Unternehmertraining machen, wo wir allen Content zugeben und die Leute sich austauschen. Das war die Idee. Dann haben wir die 13 Leute gefragt, die da vor Ort waren, haben gemeint, hey, was haltet ihr von der Idee? Und die Reaktion war, wo kann ich unterschreiben? Also wir hatten noch gar, gar kein Angebot. Daraufhin habe ich, nachdem wir raus waren am Canyon, da hatten wir dann noch sechs Tage Seminar auf einer Ranch, habe ich ins Büro geschrieben, hey, mach mal ein Angebot, was man buchen kann und schick mir das rüber per E-Mail, haben es vor Ort ausgedruckt. Von den 13 Leuten haben spontan sechs unterschrieben. Das ist für mich ein Zeichen, okay, ich bin auf der richtigen Spur und erst dann, haben wir das Unternehmertraining als Konzept wirklich entwickelt und im Laufe der letzten Jahre verbessert, so dass es jetzt wirklich ein richtig, richtig cooles Produkt ist. Es gibt heute noch bei Unternehmercoach, und Unternehmercoach gibt es jetzt seit äh, Sommer 2007 als GmbH, es gibt noch keinen Businessplan. Das ist mir viel zu langsam und realitätsfremd. Was es gibt, ist eine klar ausformulierte Strategie, eine Vision, wir haben eine Klarheit über unsere Engpässe. Wir haben eine ausformulierte Kultur und wir haben drei bis vier Szenarien, um dann auch so Themen wie Corona und keine Seminare, um das einfach abfangen zu können. Das reicht. Also von daher die wichtigste Botschaft ist, fang an. Oder genauer, die zweitwichtigste Botschaft. Die wichtigste Botschaft ist, such dir ein Umfeld. Lern von Leuten, die zumindest einen Schritt weiter sind als du. Das ist auch der praktisch Anknüpfung nochmal zum Einstieg. Beim Einstieg hatte ich gesagt, ich werde immer wieder von Gründern gefragt und wie ich heute ein Unternehmen gründen würde. Und ich finde es unglaublich klug, wenn Gründer erfahrene Unternehmer fragen. Das heißt, schafft dir ein Umfeld, lern von Menschen, die weiter sind als du, und in den Shownotes habe ich da noch eingetragen, wir bieten bei uns Brenntrusts an, also Zusammenschlüsse von Unternehmern, wo man sich gegenseitig unter Anleitung von einem erfahrenen Unternehmercoach, der selbst seit mindestens zehn Jahren Unternehmer ist, austauschen kann. Allerdings nicht für Leute, die noch nicht gegründet haben, sondern um in so einem Brenntrust mitmachen zu können, muss man bereits ein Unternehmen haben. So viel zu den Shownotes. Ich hoffe, dass mein Input dir eine Menge gegeben hat. Und falls du irgendeine Idee hast zum Gründen, dann meine Message an dich. Klär diese paar Fragen, die ich vorne gesagt habe. Was ist dein Motiv? Für welche Menschen willst du gerne arbeiten? Ist dein Konzept planbar? Wo ist deine Risikobegrenzung? Und dann fang an, so früh wie möglich, spätestens nach sieben Tagen. Viel Spaß beim Unternehmer sein. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.